0: האם אתם רוצים לדעת מהו חילול רוח הקודש? מתי שתים עשרה שלושים ושבע. ויעבור משם אל בית כנסתם. והנה שם איש אשר ידו יבשה וישאלו לומר המותר לרפא בשבת למען ימצאו עליו שויתנה. ויאמר אליהם מי האיש בכם אשר לא כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא יחזיק בו ויעלנו. ומה יקר אדם מן הכבש לכן מותר להיטיב בשבת? ויאמר אל האיש פשוט את ידיך ויפשוט אותה ותרפא ותשב כידו האחרת. ויצאו הפרוסים והתייעצו עליו לעבדו. וידע ישוע ויסר משם וילך אחריו המון עם רב וירפם כולם. ויצאו אותם בגערה שלא הגיבו. למלט את אשר דיבר ישעיהו הנביא לאמור. הן עבדי בחרתי בו ידידי רצתה נפשי נתתי רוכי עליו, ומשפט לגויים יוציא. לא יצעק ולא יישא ולא ישמע בחוץ קולו. קנה רצוץ לא ישבור ופשטה כהה לא יחבנה עד יוציא לנצח משפט. ולשמו גויים יחלו. אז הובא אליו איש עיוור ואילם אשר אחזו שד וירפאו וידבר האילם, וגם ראה. וישתוממו כל המון העם ויאמרו אחי זהו בן דוד. והפרוסים, כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים, כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים. וישוע ידע את מחשבותם, ויאמר אליהם כל ממלכה הנחלקה על עצמה תחרב, וכל עיר ובית הנחלקים על עצמם לא יכנו. והשטן, אם יגרש את השטן, נחלק על עצמו, ויקחה טחון ממלכתו. ואם אני מגרש השדים בבעל זבוב ביניכם, במי הם מגרשים אותם על כן, המה יהיו שופטיכם. אך אם ברוח אלוהים אני מגרש את השדים הנה הגיע אליכם מלכות האלוהים. או איך יוכל איש לבוא לבית הגיבור ולגזול את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגיבור, ואחר ישסה את ביתו. כל אשר אינני איתי הוא לנגדי ואשר איננו מכנס איתי הוא מפזר. על כן אני אומר לכם כל חטא וגידוף יסלח לאדם, אך גידוף הרוח לא יסלח לאדם. וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו, והמחרפת רוח הקודש לא יסלח לו, לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. או עשו את העץ טוב, ופריו טוב, או עשו את העץ משחט, ופריו משחט, כי בפריו ניכר העץ. ילדי הצפונים מאחד תוכלו למלל כי טוב, ואתם רעים, כי משפעת הלב ימלל לפה. האיש הטוב מעוצר, ליבו הטוב מוציא את הטוב, והאיש הרע מעוצר, ליבו הרע מוציא רע. ואני אומר לכם, כל מילה בטלה אשר ידברו בני אדם יתנו עליה חשבון ביום הדין. כי מדבריך תצדק ומדבריך תחויב. מהו החטא של אמירת דברים נגד בן האדם? ממתי 12.29 ואילך, אנו רואים ויכוח אשר נוצר כאשר ישוע ריפי חולה ביום שבת. לפני אירוע זה, אנו ראינו כיצד התלמידים של ישוע הוקעו על ידי הפרושים על שכתפו ראשי תבואה ואכלו אותם ביום השבת, אך למרות הביקורת שלהם, ישוע המשיך וריפא אנשים חולים אפילו ביום שבת. ישוע ריפא אדם אשר היה בעל ידי מנוונת והוא גם ריפא אדם אחוז שדים, עיוור ואילם ביום ההוא. כתוצאה מכך, הוא קיבל יחס כשר השדים על ידי הפרושים, כפי שהם האשימו. זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים, הפרושים היו אכן אנשים טיפשים כיוון שהם לא הכירו בתפקידו של ישוע המשיח, כפי שהם לא הבינו שבן האלוהים יבוא לעולם הזה כבן אדם וירפא את החולאים גם של הגוף וגם של הנפש. זוהי הסיבה מדוע הפרושים הוקיעו את ישווה כאחוז שדים. בכל אופן, אדונינו אמר לפרושים, על כן אני אומר לכם כל חטא וגידוף יסלח לאדם, אך גידוף הרוח לא יסלח לאדם. וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו, והמחרפת רוח הקודש לא יסלח לו, לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. מתי 12.231-32. ישוע אמר שכל החטאים של כולם בעולם הזה יכולים להימחל, אך חילול רוח הקודש אינו יכול להימחל. הנושא המשותף המונח ביסוד שני הפסוקים הוא, אם מישהו מחלל את רוח הקודש או מתייצב כנגדה, לא יכול להימחל בעולם הזה, וגם לא בעולם הבא, מהו אם כן חילול רוח הקודש? אנו צריכים להיות בעלי הבנה ברורה לגבי מהו החטא של חילול הרוח, ועלינו לוודא שאנו לא נכשלים בחטא שכזה. ישוע מושיענו הוא בן האלוהים. ישוע זה בא לעולם הזה כשהוא מתגלם בגוף אדם, והושיע את כל החוטאים מכל חטאיהם ומחרבונם, אך לנו יש את הברירה אם להאמין בו כמושיענו או לדחות אותו. ישנה אפשרות לאנשים להגיד, אינני מכיר בישוע כבן האלוהים, וגם אפשרי מבחינתם לא להאמין בו. אחדים יכולים לעורר עניין גדול מלידתו ולהוקיע אותו. יותר מכך, יש גם את אלה אשר, מכיוון שהם אינם מאמינים בישוע, אינם מאסים לנאצו. חטאים אלה הם חטאים של אמירת דברים כנגד בן האדם. אך אפילו כל החטאים שכאלה יכולים להימחל אם האדם חוזר בתשובה מדרך החיים שלו החוטאת, מכיר בישוע כבן האלוהים, ומאמין בבשורת המים והרוח. מה אם כן הוא, חילול ודיבור כנגד רוח הקודש? הרשו קודם לתת לכם תשובה נכונה. חילול רוח הקודש זה לא להאמין אלא לחלל את עבודת הישועה אשר ישוע הוציא לפועל למעננו, כלומר, לסרב להאמין שישוע בא לעולם הזה כשהוא מתגלם בגוף, ושהוא הושיע את בני האדם מהחטא, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל ושפך את דמו. אלה הדוחים או מסרבים להאמין באמת זו מבצעים את החטא של חילול רוח הקודש, ולכן לעולם לא ימחל להם. אנו חייבים, אם כן, להבין עד כמה נורא חטא זה של חילול רוח הקודש. כאשר אדונינו היה בעולם זה, הוא ביצע את כל עבודותיו של גשורת המים והרוח. כל מי שליבו אינו מאמין בכל מה שהוא עשה למעננו ובמקום זאת מתייצב נגדו, הוא מבצע את החטא הנורא של חילול רוח הקודש. לכן, אלה המסרבים להאמין בבשורת המים והרוח, נכשלים לעולם בחטא זה של חילול רוח הקודש. אדונינו ישוע נולד בעולם זה כשהוא מתגלם בגוף אדם באמצעות גופה של אישה אשר נקראה מרים. כאשר הוא הגיע לגיל שלושים, הוא הוטבל בנהר הירדן על ידי יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם, ובאמצעות טבילה זו הוא קיבל את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד. לאחר מכן הוא הלך אל הצלב ונצלב למוות וכך מילא את כל הצדקה. בעשותו את כל הדברים האלה, הוא שטף את כל החטאים של העולם הזה. כאשר הוא עמד להתאבל, הוא אמר ליוחנן, הניחה לי כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות? מכיוון שישוע זה קיבל למעשה את כל החטאים של כל בני האדם כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל, אלה המאמינים יכולים להישתף מכל חטאיהם. מכיוון שישוע בא כמושיע אחות אין, הוא לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. לכן, ישוע זה אשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל החטיף את חטאי העולם, נצלב. ועל ידי כך מילא את כל צדקת האלוהים אחת ולתמיד. זוהי בשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לנו. אמר תשין, אי אמונה בבשורת אמת זו, היא החטא של חילול רוח הקודש. הסיבה לכך היא כיוון שישורת השילוש הקדוש את בני אדם מחטאיהם, הושגה באמצעות בשורת המים והרוח, ולכן אי אמונה בבשורה זו יוצרת חילו רוח הקודש. לפיכך, אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח אשר אנו מלמדים היום, ובמקום זאת מתייצבים כנגדה, הם אלה אשר מבצעים את חטא חילול רוח הקודש. חילול רוח הקודש נמצא בחטא של אי-האמונה במה שהשילוש הקדוש עשה למעננו. חטא זה קשור לסוג האמונה אשר אינה מאמינה בבשורת המים והרוח, ולכן עושה את המעשה הרע ביותר. חטא שכזה הוא חטא נורא שלא יכול להימחל לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בישוע המשיח, אלוהים האב תכנן את ישועת בני האדם מחטאיהם אפילו לפני יסוד העולם, והוא גרם לשועה לבצע תוכנית זו. כיוון שישוע המשיח בן האלוהים נולד בעולם זה והוטבל על ידי יוחנן כדי לקבל את כל חטאי העולם הזה לפני שנצלב, הוא הפך לשאלוהים אשר נשא את כל חטאי העולם. שא האלוהים הזה אשר נשא את חטאי העולם הזה, ישוע המשיח, הושיע אותנו באמצעות בשורת המים והרוח. היום, אפילו בין אלה המתיימרים להאמין בשוע כמושיעם, אנו עדיין נתקלים ברבים המבצעים את חטא חילול רוח הקודש. הם כה וטיפשים שהם מעיזים לדחות את בשורת המים והרוח אפילו לאחר ששמעו אותה. אך אם הם לא מאמינים בבשורת האמת הזו כיוון שהם לא שמעו אותה עדיין. יש להם עדיין סיכוי להיוושע. החטא שהאנשים האלה עושים בגלל בערותם לגבי האמת האמיתית של הישועה שייך לו לא לכת חילול רוח הקודש, ולא לכת המביא אותם למוות, הראשונה ליוחנן 5 ו-16 דקות. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כל החוטאים של העולם הזה יכולים לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה. אך אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, אף על פי שהם מכירים אותה, אינם יכולים להימחל מכל חטאיהם, כיוון שהם ביצעו את החטא של חילול רוח הקודש. זה מכיוון שרק לבשורת המים והרוח יש את הכוח לשטוף את כל חטאיהם. אם האדם לא מאמין, אלא דוחה את מה שישוע המשיח בן האלוהים עשה למעננו, כאשר הוא בא לעולם זה, כלומר, העובדה שהוא נשא את חטאי העולם על ידי שהוטבל על ידי יוחנן ושטף את דמו על הצלב. ואם הוא לא רק דוחה, אלא גם מונע מאנשים אחרים מלהאמין ומלהתייצב נגד הבשורה האמיתית, אפילו לאחר ששמע את האמת, אז הוא מבצע את חטא חילול רוח הקודש אשר לא יכול להימחל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בקיצור, חילול רוח הקודש הוא חטא אשר במזיד מתכחש ודוחה את הבשורה האמיתית, אפילו לאחר קבלת הידע על הבשורה האמיתית של המים והרוח, אלא עברים 6.24, 8. 10.226-29. <ielebedingt> כדי להיוולד מחדש מהמים והרוח, באיזו אמת אנו חייבים להאמין? בשלישית ליוחנן, ישוע אמר לנקדימון, כאשר האדם נולד מחדש מהמים והרוח, הוא יכול לבוא אל מלכות האלוהים וגם לראות את האב, אך כל עוד האדם אינו נולד מחדש, הוא לא יכול להיכנס ולא לראות את מלכות השמיים. כדי לגאול חוטאים מרשעותם, אלוהים האב שלח את בנו ישוע המשיח לעולם זה כדי למלא את רצונו. אלוהים האב גרם לשוע להתאבל כדי לקחת את כל חטאי העולם, ואפשר לא למות על הצלב כשהוא נושא את חטאי העולם, לקום מן המתים שוב, ולהתרומם לגן עדן. לאחר שהשלים את התפקיד של בשורה זו של המים והרוח, אדונינו יתרומם לגן עדן, ולאחר מכן אלוהים אפשר לרוח הקודש לבוא לליבם של אלה המאמינים בו. עתה רוח הקודש שוכנת בנו ומדריכה אותנו לעד. כך, אדונינו נתן את דבר הבשורה של המים והרוח לכל החוטאים, והוא גאל את כל החוטאים מכל חטאיהם. בעשותו כן, הוא נתן מתנת רוח הקודש, יחד עם מחילת חטאינו, בליבם של אלה מאיתנו המאמינים בדבר הבשורה של המים והרוח. כל פעולות האמת עלו הן הפעולות של המים והרוח. והן האמת של מחילת החטאים המרוכזת בבשורת האמת של המים והרוח. לפיכך, אנשים חייבים להבין שכל עוד הם לא מאמינים בכוח בשורת המים והרוח, הם לא יוכלו לקבל את מחילת חטאיהם ולא להתחמק מהחטא של חילול רוח הקודש. הם חייבים להימנע מכך על ידי אמונה. מכיוון שאנשים אינם מאמינים בדבר בשורת המים והרוח ולא מצייתים לה, הם לעולם לא יהיו מסוגלים לקבל את מחילת חטאיהם. זה מכיוון שרוח הקודש וישוע הם גם אלוהים בשבילנו, כמו שהאב הוא אלוהים. זה מכיוון שהשילוש הקדוש בא אלינו באמצעות עבודותיהם של האב, הבן ורוח הקודש, הוא עדיין אותו דבר, אלוהים אחד בשבילנו. מכיוון שאלוהים תכנן את ישועתנו לגאול אותנו מחטאינו, ומכיוון שהוא ביצע והשלים את עבודתו, כפי שהוא תכנן למחוק את חטאינו. כל מי שדוחה עבודות אלה של ישועה אפילו לאחר ששמע עליהם, הוא מבצע את חטא חילול רוח הקודש, ולכן לעולם ואף לא יוכל להשתחרר מחטאיו. בבשורה על פי מתי כתוב מה שתלמידו של ישוע בשם מתי ראה ושמע כאשר הוא הלך בעקבותיו. בשביל שנראה את הפעולות שישוע ביצע, עלינו לקרוא קודם את ארבעת הבשורות. בקורא את ארבעת הבשורות האלה, אני שוב נזכר עד כמה מדהים הוא דבר ישוע. אני מבין, דבר ארבעת הבשורות הוא באמת אמת מדהימה. לא רק מה שישוע עשה כתוב שם, אלא רק כאשר אני מנסה להבין אותן בהתבססות על בשורת האמת של המים והרוח, אני יכול להבין למה באמת ישוע התכוון, עד אשר האדם יודע ומאמין בבשורת האמת של המים והרוח, ולעולם לא יוכל לתפוס מהו רצונו של אלוהים. ישוע אמר לנקדימון שרק הנולדים מחדש יכולים להיכנס ולראות את מלכות האלוהים. המשמעות של זה היא שעד שהאדם לא נולד מהמים והרוח, הוא לא יוכל להיכנס לראות את מלכות האלוהים. לכל מי שבעולם זה, אני אמשיך להשמיע את בשורה זו של המים והרוח, ולהסביר איזה סוג של חטא הוא חטא רוח הקודש. אדונינו בא לעולם זה ולמעשה נשא את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בגלל חטאינו. באמצעות טבילתו, ישוע קיבל את כל חטאינו, ולא השאיר אף אחד מאחוריו, ושטף את כולם. אחת ולתמיד, הוא נשא אל הצלב את כל החטאים של כל מי שמאמין בו, ולא השאיר אפילו את החטא הקטן ביותר. לאחר מכן, הוא בצורה ייצוגית הורשע על ידי שנצלב פעם אחת, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למשיענו הנצחי אחת ולתמיד. בכל אופן, אלה אשר אינם מאמינים באמת זו של המים והרוח אפילו לאחר ששמעו אותה, לעולם ייכשלו בחטא חילול רוח הקודש. לרפא את תחלואי הבשר, זו לא התכלית הראשית של אלוהים. הקשיבו בקפדנות למה שאמר אדונין ובמתי שבע שהוא יגיד לשקרנים. הוא אמר שכאשר רבים יגידו לו, ישוע, ישוע, האם לא ניבענו בשמך, גרשנו שדים בשמך. ועשינו נפלאות בשמך, הוא אמר שאז הוא יענה להם. מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני, פועלי אבן, מהי העבודה הנפלאה ביותר שישוע עשה כאשר הוא בא אלינו, בני האדם, ומהי התכלית הנפלאה ביותר לבואו? זוהי פעולתו הצדיקה אשר מחקה את כל חטאינו לבנים כשלג עם דבר בשורת המים והרוח כדי לעשותנו לילדי האלוהים. זהו רצונו של אלוהים. ואמונה המאמינה בכך היא אמונה העולה בקנה אחד עם רצונו של אלוהים. רצונו של אלוהים זה לשטוף את חטאי בני אדם ולמחוק אותם עם בשורת המים והרוח, לא רק לרפא את תחלואי הבשר. מה, אחרי ככלות הכל, הוא עניין כה גדול לרפא חולי פיזי של אדם? לפני זמן לא רב. מישהו מחו"ל בא לקוריאה כדי לבחון את אמיתות האמונה של אלה הטוענים שהם יכולים לגרש שדים בשמו של ישוע המשיח ולעשות ניסים ונפלאות. הוא שם מיליון דולר כפרס, והבטיח לתת את הכסף הזה למישהו אשר יוכל להראות את כוחו האל-טבעי. הוא הבטיח זאת בצורה פומבית בתוכנית טלוויזיה. הוא עשה זאת גם בארצות הברית וגם בבריטניה, ועתה הוא בא לקוריאה לעשות את אותו דבר. כאשר אדם זה בא לקוריאה ואתגר את כל אלה אשר טענו שיש להם כוחות אל-טבעיים, שיוכיחו את כוחם, הוא אמר להם ביעילות, צאו החוצה, בואו ניישב עניין זה אחת לתמיד באופן ציבורי. אם אתם באמת יכולים לרפא את החולים ולפתוח את עיניהם של העיוורים על ידי הנחת ידיכם עליהם, אני אתן לכם מיליון דולר כהרף אך האנשים אשר נהגו לטעון שהם עושים מעשי ניסים נשארו בשקט. לבסוף, אף אחד לא נענה לאתגר. האם אתם מכירים את כוחה של בשורת המים והרוח? האם אתם מאמינים בה? הבשורה היחידה האמיתית שאדונינו דיבר עליה היא בשורת המים והרוח. בכל אופן, כל כך הרבה נוצרים היום אומרים שהם יכולים ללכת לגן עדן כל עוד הם מאמינים בישוע כמו שיעם, אפילו שאינם יודעים את בשורת האמת של המים והרוח. אמונה שכזו היא בשורה אשר עוצבה בצורה עצמאית על ידי מחשבותיהם של בני האדם. על מה שהתנ"ך מדבר היא בשורת המים והרוח, ולכן, אם מישהו אומר שהוא קיבל את מחילת החטאים לתוך ליבו אפילו שהוא אינו יודע את בשורת המים והרוח, הוא רק משקר לפני אלוהים. ההוכחה לכך היא העובדה שחטאיו נשארים שלמים בליבו. אנשים שכאלה לא משנה עד כמה הם טוענים שהם מסוגלים לרפא את תחלואי הבשר בעזרת כוחו של אלוהים, הם כולם נביאי שקר. כמובן, הם יכולים לעשות זאת כפי שהם רוצים, וייתכן שאנשים יחשבו שעבודתם היא עבודת רוח הקודש. בכל אופן, אלוהים בעצמו לעולם לא יאשר את אמונתם, אלא יכנה אותם צבועים. מכיוון שחטאיהם עדיין בלי בם, מה שהם עושים אינה עבודה של רוח הקודש, אלא עבודתו של השטן. על פי קטע כתב הקודש של היום, מהו חטא חיול רוח הקודש, ומה זה התייצבות כנגדו, אשר נידונים בקטע הזה? אם מישהו מחלל את רוח הקודש ומתייצב כנגדו, לעולם לא יוכל להימחל לו. חטא זה הבלתי נסלח הוא כדלהלן, אלוהים בעצמו, אדונינו, בא לעולם הזה, ועל ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, הוא קיבל את כל חטאינו, את כל החטאים אשר אנו מבצעים במשך חיינו, רבים ככוכבי השמיים, רחבים כערפילי הבוקר, ועבים כעננים קיים. לאחר מכן הוא נצלב כדי לשפוך את דמו למוות, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע את כולנו. חטאי האמונה באמת זו הוא חיול רוח הקודש. על ידי שהוטבל כך בידי יוחנן המטביל ולקח את חטאי העולם, על ידי שנצלב ושפך את דמו למוות. ועל ידי שקם לתחייה מן המתים, ישוע עשה אותנו למושלמים, כדי להפכנו לאנשי האלוהים על ידי האמונה בכך. אלה המאמינים בטבילה, מוות, ותחייתו של ישוע הם אלה, אשר אלוהים קורא להם ילדיו. וכראיה לעובדה שאלוהים הושיע את כל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, הוא נתן להם את מתנת רוח הקודש. אך לפני נתינת מחילת החטאים, אדונינו לעולם לא נותן מתנה זו של רוח הקודש בלבו של האדם. כאשר ישוע המשיח בן האלוהים בא לעולם זה והוציא לפועל את בשורת המים והרוח, אם לא נאמין במה שהוא עשה למעננו, ובמקום זאת נמרה את פיו על ידי חילול עבודתו או התייצבות כנגדו, אז לעולם לא נוכל לקבל את מחילת חטאינו. זוהי הסיבה מדוע אדונינו אמר, מדוע אינכם מאמינים כאשר באתי לעולם זה כדי לתת לכם את דרך הצדק? כאשר ישוע הוטבל בידי יוחנן המטביל, הוא נשא את כל חטאי העולם ועל ידי שנצלב, ושפך את דמו על הצלב, ומילא את כל צדקת האלוהים. כתוב באמתי שלוש וחמש עשרה דקות, הניחה לי כי כן נהווה לשנינו למלא כל הצדקה, כאן, המילה "כי כן היא הלא זכר ביוונית", אשר משמעותה, רק בדרך זו, ההולם ביותר, או אין שום דרך מלבד הדרך הזו, והמילים, כל הצדקה, ביוונית זה פסן דקסום, אשר משמעותם המצב ההוגן ביותר אשר אין בו שום פגם. משמעות מילים אלה הן ששוע לקח את חטאי בני אדם על עצמו באופן בלתי הפיך ובצורה היעה ביותר באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל, ושישוע נתן לנו צדק מושלם באמצעות טבילתו. הוא אומר, אם למרות זאת, אינכם מאמינים אלא דוחים את בשורת האמת של המים והרוח אשר אני מחקתי את כל חטאיכם, הושעתי אתכם מחטאיכם, ועשיתי אתכם לילדי האלוהים, אז לעולם לא תהיו מסוגלים לקבל את מחילת חטאיכם. לכן, אף פעם ולתמיד אל תבצעו חד זה של אי אמונה באמת זו והתייצבות כנגדה. הקשר בין התורה לבין חטאינו עלינו לשקול את הסיבה כאן מדוע אלוהים נתן לנו בני האדם את התורה. מדוע אלוהים נתן את התורה לבני ישראל בברית הישנה, ומדוע הוא נתן את דבר התורה לנוצרים של היום? הוא נתן לנו את התורה שטמע לתפקיד כמו מראה, כך שאתם ואני נווכח להכיר בתבענו החוטא, ונכיר את החטאים אשר נמצאים בליבנו. אדונינו ציווה את כולנו לא לרצוח, והמשמעות היא שיש לנו לב רצחני. במרקוס שבע, ישוע אמר שבתוך ליבו של האדם יש מחשבות רעות, ניאוף, זנות, רצח, גמיבה, חמדנות, רעות, רמאות, מעשים רעים, עין רעה, ניעוץ, גאווה וטיפשות, ושבני האדם נולדים עם חטאים אלה מלידתם. דוד, לאחר שננזף על ידי הנביא על כך ששכב עם בת שבע, אשתו של אוריה, התוודה בתהילים חמישים ואחת בדרך הבאה. לך לבדך חטאתי והרע בעינך עשיתי למען תצדק בדרוכך תזכה בשפטך. הן בעוון חוללתי, ובחט יחמתני עימי. תהילים 51.4.5. המשמעות של קטע זה היא, כשהייתי ברחם הייתי עם חטא ונולדתי עם עוון. אך אלוהים, למרות שאני אדם שכזה אשר אינו יכול שלא לחטוא בכל חיי, אם אתה אומר שמחקת את כל חטאי, אז אני חף מחט, ואם אתה אומר שיש בי חטא, אז חטאי נשארים שלמים, בין ערומים שלוש עשרים. ישועה אמר, כי על ידי התורה דעת החטא הסיבה לכך שאלוהים נתן לנו את התורה זה שנבחח להכיר בחטאינו. בני ישראל יצאו ממצרים כשהם מודרכים על ידי משה, כאשר הם הלכו אחר משה במשך חודש הם הגיעו למדבר סין אשר נמצא בין אלים לבין סיני. אז כל קהל לדת בני ישראל התלונן לפני משה ואהרון במדבר, וכיוון שהם אמרו את פי האלוהים, הם סבלו רבות במדבר ההוא. כאשר הם הגיעו למדבר סיני בחודש השלישי לאחר שהם עזבו את מצרים, אלוהים קרא למשה להר סיני ונתן לו את שתי לוחות הברית. הוא גם ציווה את משה לקרוא את התורה לבני ישראל. מצוות אלה של אלוהים והחוקים שהיה עליהם לשמור היו 613 סעיפים. מדוע אלוהים נתן את התורה לבני ישראל באמצעות משה? בני ישראל שכחו את אלוהים במשך 400 שנה של עבדות במצרים. הם לא באמת הכירו את אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. על ידי שהוא נתן להם את תורת האלוהים, אלוהים אפשר לבני ישראל להכיר ולדעת אותו. במילים אחרות, אלוהים נתן את התורה כך שבני ישראל יכירו בחטאיהם. מה עוד אלוהים נתן מיד לאחר שנתן את התורה? הוא נתן את שיטת ההקרבה של המשכן. כאשר חוטא ביצע אבן והכיר בה לפני התורה, היה עליו קודם להביא חיית קורבן למשכן כדי להתנקות מאותו חטא. הוא העביר את חטאיו לקורבן העולה הזה על ידי שהניח את ידיו על ראשו, שחט את גרונו והוציא את דמו, ואז נתן דם זה לכהנים. הכהנים שמו דם זה על קרנות מזבח העולה, חתכו את הבשר לחתיכות, שמו בשר זה על הרשת של המזבח העשויה מנחושת, ועלו אותה כעולה. אלוהים קיבל אז עולה זו בשמחה. התנ״ך אומר שאלוהים שמח מקורבנות שכאלה רק כאשר הם העלו אותם בהתאם לשיטת ההקרבה אשר הוא נתן. כדי לעשותם לעמו, היה לאלוהים קודם כל לגרום להם להכיר בחטאיהם, וכאשר הם הכירו בחטאיהם, אלוהים נתן להם את שיטת ההקרבה על מנת שיוכלו להישתף מכל חטאיהם ולהיות עמו. קורבן, אישה לקח ומחק את כל חטאיהם כאשר הם הניחו את ידיהם על ראשו, ואישה נהרג במקומם. לפיכך, כאשר אנו מכירים את תבענו החוטא לפני התורה, אנו גם יכולים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בשא אלוהים אשר מחק את כל חטאינו. זהו רצון רוח האלוהים. בעידן ובזמן זה, אלוהים נתן לנו את דבר הבשורה של המים והרוח. הנצרות חייבת עתה לחזור לאמונה המאמינה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אדונינו. לכל מי שדוחה או מתכחש לישוע המשיח מבלי להבינו באמצעות הבשורה האמיתית יכול להימחל לא באחד מן הימים. אך אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח אלה מתייצבים כנגדה, אף על פי שהם יודעים מי היה ישוע, וכיצד הוא הפך למושיינו על ידי שלקח את חטאי בני האדם באמצעות טבילתו ושפיכת דמו, כל אלה מבצעים את חטא חילול רוח הקודש. לכן, כל מי שמתיימר להאמין בישוע חייב להאמין בבשורת המים והרוח. לדחות בשורה זו זה להישמד. אדוננו בא לעולם זה, לקח את חטאינו באמצעות טבילתו, נשא את הרשעות חטאינו, ועל ידי כך מחק את חטאינו לבנים כשלג והפך אותנו לאנשי האלוהים. עתה, כל אלה אשר דוחים את בשורת המים והרוח אפילו לאחר ששמעו אותה, מתייצבים נגד אלוהים. עלינו להבין כאן שכל האנשים האלה לעולם לא יהיו מסוגלים לקבל את מחילת חטאיהם. אם לא היינו הולכים מחר בשורת המים והרוח, אלא היינו הולכים מחר ניסים ואותות, זה כשלעצמו היה יציאות לרצונו של אלוהים. אלוהים מאפשר אותות וניסים שכאלה כאשר אנו נזדקק להם. אך הם אינם כולם עבודתה של רוח הקודש. נוצרים רבים חושבים בטעות שהם יכולים להיות בטוחים בהתמלותה של רוח הקודש כאשר הם חווים תופעות בלתי רגילות בגופם, למשל, להרגיש חום פתאומי אורטת בגופם. בכל אופן, רוח הקודש אינה פועלת כך. תופעות צעקניות שכאלה, אשר אין להם שום קשר למחילת החטאים, הן ללא ספק פעולותיו של השטן. רוח הקודש פועלת בשקט בהתאם לדבר האלוהים בליבם של המאמינים בבשורת המים והרוח. חברי מאמינים יקרים, בזמן ובעת הזו, אם בשורת המים והרוח אנו מרפאים את לב כולם מתחלואי החטא. לפני זמן רב, אחינו ביקרו פעם בבית חולים כדי להעיד על הבשורה. בקומה השלישית, היכן שנמצאת המחלקה הכללית, הם נתקלו באישה בוכה בחדר. כאשר הם בירכו לשלום את החולים שבחדר כולם אמרו להם להשמיע את דבר האלוהים לאישה הבוכייה. אחינו שאלו את החולה הזו, מדוע את בוכה כל כך, האם ליבך כואב, אך האישה המשיכה לבכות. אחינו הבינו שהיא נמצאת בבעיה רוחנית רצינית ביותר, כלומר, במצב של אחוזת שדים. הם התפללו בשקט למען האישה החולה. ישוע היקר, בבקשה גבליבה של אחות זו, לטף ורפה אותו כאשר היא נרגעה, אחינו שאלו אותה מדוע היא בכתה כל כך. אז היא אמרה להם, נהגתי לבכות כל כך הרבה בבית עד שאושפזתי לטיפול פסיכיאטרי. אפילו לאחר שאושפזתי, המשכתי לבכות במשך ימים ואז הרופא שלי אמר לי, בבקשה אל תבכי כל כך הרבה, אז אמרתי לו, לא. אם רק תשים אותי במחלקה הכללית במקום במחלקה הפסיכיאטרית אני אפסיק לבכות כך הגעתי לכאן, אך דיברו איתה על חטאים, על חיינו, על ישועת החסד של אלוהים. ועל חיי הנצח שאלוהים העניק לנו. לאחר שהתפללו שוב למענה, הם נתנו לספר ספר דרשות הכוללת בשורת המים והרוח ועזבו את החדר. אך כאשר אחדים מהם חזרו לבית החולים ביום של מחרת, הם ראו משהו מדהים. האישה אמרה להם שלמרות שהיה לא יכלה להבין את כל מה שהספר מדבר עליו, ברגע שהיא החלה לקרוא אותו, מוחה התחיל להתבהר. היא אמרה, כאשר קראתי ספרים אחרים היו לי כאלה כאבי ראש. אך כאשר קראתי ספר זה, הרגשתי שמחה וראשי היה של כל היום. אחינו הסבירו לה את כוחה של בשורת המים והרוח שוב. היא נוכחה לקבל את מחילת חטאיה על ידי השמיעה והאמונה בבשורת המים והרוח. לאחר מספר חודשים של מזון רוחני, היא העידה עד כמה היא שימחה להימצא מחוץ לבית החולים, כיצד מחלת הנפש שלה נרפאה לחלוטין, וכיצד היא נרפאה אתה ממחלתה אשר הביאה אותה לבלבול כה רב וגרמה לה לבכות במשך כל הלילה. חברי נוצרים מאמינים, בבשורת המים והרוח יש את הכוח למחוק את חטאי האנשים. כל פעם שראשכם נמצא באי נוחות, גם עליכם לנסות להאזין לקלטות של דרשות המשמיעות את בשורת המים והרוח, או לקרוא את הספרים המכילים בשורה זו. אז ראשם ימצא שלווה. כאשר תיארו כיצד ישוע לקח את כל חטאינו וכיצד הוא שטף את כולם כאשר הוא בא לעולם הזה, או שכם יתרפא בשקט ושלווה תחזור לליבכם. התנ״ך אומר שרוח הקודש באה כמתנה לליבם של אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם. כתוב במעשה השליחים 238, שובו מדרכיכם והתאבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקודש, לכן עליכם לדעת שרוח הקודש היא המתנה אשר באה לליבם של אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם. אם בניגוד לכך, תאמינו שרוח הקודש תרד עליכם רק באמצעות תפילותיכם או צומכם, אז אתם רק תלכו אחרי אמונה חסרת ערך לחלוטין. אם תבינו באמת את דבר בשורת המים והרוח ותאמינו בה באופן נכון, תקבלו את מחילת חטאיכם באותו רגע שתאמינו בה. תינתן לכם אמונה חדשה באמת זו, תרגישו את הטרנספורמציה של ליבכם בצורה אוטומטית, ומעשיכם ופעולותיכם של השמעת בשורת המים והרוח גם יבואו בבוא הזמן. אם במקום זאת ננסה להיות טובים עם מה מבלי אפילו להבין את דבר בשורת המים והרוח, זה יהיה יותר קשה בשבילנו להשיג זאת. ייתכן שתחשבו בצורה כלשהי שיהיה טוב בשבילכם רק ללכת לכנסייה ולתת מייסר ככל יכולתכם אפילו אם תיכנסו לחובות עקב כך. אך זה לא יביא איזושהי תועלת לנשמותיכם, כיוון שזוהי לא מה שהאמונה האמיתית היא. לאלה אשר אינם יודעים את דבר בשורת המים והרוח, יש חטא בליבם. אין להם שום מושג כיצד לפתור את הבעיה של חטאיהם, לכן הם בוכים לפני אלוהים, מתפללים תפילות תשובה, צמים, מסתגפים, או מנסים לעשות מעשים טובים בכוחות עצמם. כמרים רמאים ונוכלים אומרים להם שעליהם להתפלל לאלוהים על חטאיהם, והם ממשיכים לדרוש מהם בתוקף להיות עם אמונה עיוורת במחילתו אשר ללא תנאי. אך, אם לדבר בחנות, כל זה לא מפצה על רגש ההאשמה אשר בליבם. אך ללא ההסבר של דבר בשורת המים והרוח, כיצד מישהו יכול להשתחרר מחטאיו? כמרים אמיתיים תמיד משמיעים את בשורת המים והרוח כך שלקלם תהיה אמונה חזקה בבשורת האמת. ברגע שהם נוכחים להאמין בבשורה האמיתית, כל שאלה רוחנית נפטרת בעצמה, ואז המאמינים משרתים את אלוהים ומודים לו. חברי הנוצרים, האם אתם יודעים מה יש באמת מאחורי הדיבור בלשונות הכוזב? נביאי השקר למעשה מאמנים את אלה אשר אינם מדברים בלשונות כאילו האדם יכול בצורה כלשהי ללמוד לדבר בלשונות. הם מלמדים את מאמיניהם כיצד להניע בסיבוב את לשונם, דורשים מהם בתוקף להמשיך לנסות פעם אחר פעם, לבטא הללויה פעם אחר פעם. ברגע שאנשים ממשיכים לעשות זאת, לשנותיהם לבסוף נקשרות והם לא מסוגלים לבטא יותר בצורה נכונה. בהתבססם על טעות בהגיה שכזו, קמרי השקר טוענים אז שהחניכים שלהם קיבלו עתה את מתנת דיבור בלשונות. אך זה לא יותר משקר. כל מי שניסה לחכות ולהתפלל בלשונות יודע היטב שהכל הוא שקר. ושאין זו תוצאה של פעולותיה של רוח הקודש, הוא יודע שזו רק תוצרת מלאכותית של הרמאות העצמית שלו, כאשר הוא למעשה רק מעמיד פנים שהוא מדבר בלשונות. האם זו פעולתה של רוח הקודש? כאשר רוח הקודש, על פי ההגדרה, היא קדושה, כיצד היא יכולה לבוא ללב חוטא? כאשר אדוננו בא לעולם זה, האם הוא נכשל במחיקת כל חטאינו על ידי שהוטבל ושפך את דמו? הוא אכן מחק את כל חטאינו, אך אנשים רבים, אפילו שיש להם את דבר התנ״ך ממש מולם, לא יודעים את בשורת המים והרוח ולא מאמינים בה, זוהי הסיבה מדוע הם עדיין אבודים בחטאיהם. נוצרים רבים מרמים אחרים ואת עצמם, אך אתם חייבים לדעת את דבר האלוהים באופן ברור, להשתחרר משקרנים שכאלה, ולהאמין בבשורת המים והרוח. אף אחד לא צריך לבצע את חטא חילול רוח הקודש לפני אלוהים. חטא זה של חילול רוח הקודש הוא חטא של אי אמונה בבשורת המים והרוח אפילו לאחר שמיעתה. זה גם החטא של דחייה והפרעה לאלה אשר משמיעים את האמת שאדוננו בא לעולם זה ובאופן מוחשי מחק את כל החטאים של כולם, של כל בני האדם בעולם הזה, על ידי שהוטבל, שפך את דמו, וקם לתחייה מן המתים. מה אם לא מעשים שכאלה מכילים את הפעולה של התייצבות כנגד אלוהים, וכל האנשים שכאלה. לעולם לאים ימכלו מחטאיהם, שעל ידי אי אמונתם בבשורת המים והרוח, הם ממרים את רוח הקודש. לכן לעולם ואף פעם אסור לנו לעמוד כנגד בשורת המים והרוח. עתה, אנשים רבים ברחבי העולם יודעים את בשורת המים והרוח, מאמינים בה, והולכים אחר רוח הקודש באופן נכון. רבים מהם הצטרפו אלינו כעובדים מתנדבים למען בשורה נפלאה זו. הם מודעים בצורה מושלמת כיצד הם רומו על ידי שקרנים, והחליטו לעולם לא ללכת שולל שוב. אך בשביל רבים מהם כנסיית האלוהים לא נמצאת בסביבת מגוריהם, וכתוצאה מכך הם אינם יודעים מה לעשות. עתה הוא הזמן בשבילכם, אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, להתאסף יחדיו ולעבוד יחדיו את אלוהים. אז אלוהים ללא ספק ידריך את כולכם. התעודדו. אנו נספק לכם את לחם החיים ללא הרף. זוהי הסבה לכך שהתחלתי לכתוב לאחרונה את סדרת ההתפתחות הרוחנית. קודם כל, אני רוצה להסביר לכולם ברחבי העולם מה בדיוק כל הפרקים של הבשורה על פי מתי, וכל אחד מהם אומר לנו. אני אמשיך במשימה לקראת הערך הזו של כתיבת דרשות על כל אחד מספרי התנ״ך, אני רוצה שספרנו המכילים את בשורת המים והרוח יתורגמו לכל השפות שבעולם. לחלוק אותם עם כולם ברחבי כל העולם, ולהזין את כל המאמינים. זה אינו דבר שאני יכול לעשותו לבד בעצמי, אלא זה משהו שכולנו חייבים לעשות יחדיו עם שותפינו. לאלה אשר עדיין אינם יודעים את בשורת המים והרוח עלינו להיות, כמו השומר אשר תוקע בשופר. מה אתם חושבים השומר האמיתי עשה לפני אלוהים? הנביא ישעיה אמר, והיה באחרית הימים נכון יהר בית יהא בראש הערים ונשא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, היא שהיה 2.22. באחרית הימים אנשים רבים יווכחו לדעת את בשורת המים והרוח, ויבינו שבשורה זו היא האמת האמיתית. הם יחזרו לאלוהים, יקפצו כצבעים מתוך הודיה, ישמיעו את בשורת המים והרוח בשפתיהם בשמחה, ישרתו את ישועה באושר, ויעלו אותו בהכרת תודה העולה על גדותיה. אם אלוהים אמר שזה מה שיקרה בסוף הזמנים, אז זה ללא ספק אכן יתגשם. אלוהים פועל באמצעותנו כדי לגרום לדברים אלה לקרות. ישוע אמר, וידעתם את האמת והאמת תשימה חן לבני חורין, כאן, האמת היא שום דבר אחר מלבד בשורת המים והרוח, כלומר, בשורת ישועתנו, אלא אפסיים אחת ושלוש עשרה דקות. לחיות חיי אמונה מבלי אפילו לדעת מהי בשורת האמת של המים והרוח, זה לא לחיות חיי אמונה אמיתיים. אם מישהו מקדיש את עצמו לדת הנקראת נצרות מבלי אפילו לדעת את בשורת המים והרוח, מבלי דת הוא מבצע עבודת אלילים. ברחבי העולם, ישנם שותפים רבים של המיסיון שלנו המאמינים בבשורת המים והרוח. אני נותן את תודתי לאלוהים על שלימד אותנו את האמת של המים והרוח. אנו כולנו חייבים להודות לאדוננו על שאפשר לנו לא לבצע את חטא חילול רוח הקודש, על שאפשר לנו להאמין בבשורת המים והרוח, ועל שלעולם הושיע אותנו מכל חטאינו. הללויה.